0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei, Dr. Peter Hettenbach. Peter, bist fit.
1: Tag Nina, ich bin, es geht mir glänzend ähm, und ich bin fit, ja.
0: Naja, ich fast, fast ein bisschen Angst vor dir, wenn du so fit bist. Aber okay, ich, ich bin auch fit. Ich hatte zwei Kaffee, ich hatte gerade noch eine Coke Zero. Ich bin voll koffeiniert, wir können loslegen. Und es ist auch gut, dass wir fokussiert sind, weil heute müssen wir uns auf was ganz Kleines fokussieren. Das heißt, da müssen wir auch gucken, dass wir konzentriert bleiben. Heute geht es um Tiny Living und zwar in unterschiedlichen Warten. Mobil, immobil, mit Rädern, ohne Räder, im Ausland, im Inland. Das gucken wir uns heute einfach mal alles an und ob das vielleicht die Zukunft ist. Vielleicht ist ja meine erste Immobilie ein Tiny House. Schauen wir mal.
1: Na, die erste Immobilie hast du ja schon, aber wir reden mal drüber. Die habe
0: ich verkauft, aber darüber reden wir jetzt erstmal nicht. So, ich bin Katharina Ivankovic, wir legen los mit der heutigen Folge. Let's go! So Peter, unsere heutige Folge war tatsächlich äh, eine Zuschauereinsendung, also wir haben uns inspirieren lassen und wir haben ja, ich glaube, eine unserer ersten Folgen, so Nummer zwei oder drei, war eine Tiny House-Folge und da das ja jetzt schon ewig her ist, also gemessen an meiner Lebensdauer, für dich jetzt noch nicht so lang, das war quasi vorgestern gewesen, dachte ich, es wäre mal Zeit, dass wir das ein bisschen auffrischen, gucken, ob sich da was getan hat.
1: Ja, ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag. <lacht> Aber ich habe tatsächlich seitdem äh, wir die erste Folge äh, gehabt haben äh, viel intensiver geschaut, viel mehr wahrgenommen und für mich ist das Thema heute viel vielfältiger wie bei dem ersten Beitrag.
0: Ja, würde ich, würd ich auch sagen. Ähm, und es gibt auch, also auch im öffentlichen Interesse würde ich sagen, ist, ist es ähnlich. Ähm, es gibt zum Beispiel auch ein Tiny House Festival wo man hingehen kann und sich die anschauen. sind sind unterschiedliche auch Aussteller da. Also ein bisschen wie so ein, ein, ein Fertighausfest, würde man bei mir in der Heimat sagen. Kann man sich also mal angucken, könnte mal googeln, wenn ihr irgendwie Fan seid. Ansonsten würde ich sagen, ähm, wo fangen wir denn wo fangen wir denn bei sowas Kleinem
1: am besten an? Na mach doch mal eine Zusammenstellung, was du alles gefunden hast. Ich kann mal anfangen. Also da gibt es irgendwie Leben im Kombi. Also noch nicht mal in einem Van. So also ist, ist
0: Kombi für dich wirklich also ein normal großes Auto, nur halt vom Format wie ein Bestatterwagen, das ist die Art von Kombi? <lacht> ja, okay. so eine Ladefläche
1: ja. hinten. Ja. Es gibt die Tiny Homes aus Containern, aus Holz, fahrbar und nicht. Es gibt Flats, also Wohnungen, die ganz klein sind mit Rezepten, wie man auf 20 Quadratmeter 100 Quadratmeter Leben unter made, made in Paris sind die tatsächlich äh, häufig, ja. Dann es gibt die Vans, es gibt äh, Camper, also im Campingplatz mit äh, Anschluss von Sozial- und Waschräumen. Es gibt die super Luxuskisten, die man an allen Stellen aufklappen, ausfahren und vergrößern kann. Und dann gibt es die Do-it-yourselfer, die irgendwie von ganz einfach bis zum alten, umgebauten Linienbus was haben. Also das Thema ist wirklich vielfältig. Peter, weißt du,
0: was Glamping ist?
1: Ähm, wenn man auf die Toilette muss?
0: <lacht> es, ist, es ist eine Wortschöpfung aus, aus zwei Worten. Also genau, eins e davon e ist Edel, Camping.
1: Edelcamping, Glamour Edel, und Camping.
0: Genau, Edelcamping. Da habe ich letztens auch dran denken müssen. Also ich bin ja keine große Camperin, muss ich sagen, weil ich habe ein ziemlich großes Problem mit Insekten und Co. Also das wäre wär, wär nicht mein Ding. Glamping könnte ich mir vorstellen, wenn da vorher jemand durchgeht, guckt, dass sich die Anzahl an Käfern und Spinnen im Rahmen hält und mein Bett nicht auf dem Boden liegt. Ähm, aber finde ich, also auch so diese gesamte Tiny Living und die, nennen wir es mal, die ehemals caravan also, Wohnmobil-Thematik finde ich auch, ist sehr so, hat auch so ein kleines Glam-Up bekommen. Das war ja, es ist ja nicht neu. Also, das ganze Thema Wohnmobil ist ja nicht neu. Wir hatten ja eine riesige Wohnmobilbewegung so in den 70ern, 80ern, wo die Leute eben auch gesagt haben: no, Wir sind jetzt Freigeister und wir haben keinen festen Wohnsitz mehr und Co. Ähm, das heißt, das gibt es schon lange. Einige der Wohnmobile, die noch auf den Straßen sind, gibt es auch schon so lange. Aber das ist ja jetzt
1: erstmal nicht neu. Ja, und du, es ist ja nachgewiesen, dass über das Thema Corona äh, und das Thema eingesperrt sein, dieser Wunsch nach dem Camping, nach dem Caravan groß war. Und ich glaube, viele von unseren Zuhörern, wenn die mal bei sich aus dem Fenster schauen, brauchen die nicht weit zu gucken, bis sie irgendwo so ein. So umgebauten Van sehen. So ein vereinsamtes Wohnmobil sehen, das vier, fünf vom Jahr eigentlich rumsteht.
0: Mhm. Und also das, das, das finde ich eigentlich eine sehr, sehr spannende Sache. Also erstens ähm, die Kategorie der, ich sag mal, Kundschaft für solche Wohnmobile. Ich, für Wohnmobile habe ich jetzt einfach mal alles drin. Also, ich, Wohnmobile ist für mich jetzt erstmal Autos, in denen man leben kann. Äh, ich wüsste nicht, wie ich es anders gruppieren soll. Also oder auch Anhänger. umgebaute Vans oder sonst irgendwas. Ähm, da hat, also früher waren es quasi so ein bisschen auch die Hippies und Co. in den in den in den 70ern. Dann war es ja lange so ein bisschen auch eine Rentneraktivität. So, wenn ich in Rente gehe, dann kaufen wir uns einen Caravan, das gibt so, gibt so Running Gags in den USA. Oder ich finde auch in Deutschland, so, oh, wir sind jetzt in Rente gegangen, haben uns ein Wohnmobil gekauft. Es war also auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein ältere Leute-Thema. Und was jetzt relativ neu ist, ist ja, dass eine riesige Gruppe junger Leute sich dieses Themas angenommen hat. Und du hast jetzt gerade vorweggenommen, äh, wovon das quasi auch nochmal beeinflusst wurde, nämlich Lockdown, also A, Lockdown und Corona waren ein ganz großes Thema, aber natürlich auch mobiles Arbeiten. Also ich kann jetzt natürlich, wenn ich Remote Work machen kann und ich habe so einen kleinen Würfel aus dem WLAN rauskommt von meinem Mobilfunkanbieter, dann ist ja mein einziger... Standard, den ich habe an meinem Arbeitsplatz, ich muss meinen Laptop dabei haben, ich brauche Strom und wo auch immer ich bin, brauche ich Empfang. Und das hat natürlich Möglichkeiten eröffnet, die man auch nur vor zehn Jahren, also als ich zum Beispiel angefangen habe, festzuarbeiten überhaupt überhaupt nicht hatte. Also die, die Option gab es nicht, weil ich wusste, ich muss Montag bis Freitag im Büro sein und dann wäre so ein Wohnmobil halt so ein Freitag bis Sonntag-Aktivität gewesen. Und da rechnet sich das wenig. Da passiert nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Also wir hatten da ein paar Phänomene, die das natürlich nochmal noch mal verändert haben.
1: Also was? ich würde noch die Gruppe sehen, die Überzeugungskamper sind weil sie die Gesellschaft auf dem Campingplatz und äh, dieses freie Leben in der Natur gern haben. Also Rentner ja, äh, das Thema Hippies ja, jetzt die Homeoffice, heißen die dann Vanoffice? Oder Remote Worker. Remote Worker. Mhm. Ähm, und es sind, glaube ich, die, weil die gab es schon immer und die wird es auch immer geben, die haben nichts mit dem Trend zu tun, die Camper, die einfach sagen, das ist für mich ein geiles Stück Leben.
0: Mhm.
1: Aber sind es dann Urlaubscamper? Oder ich lebe auf so einem, äh, oder lebe
0: Teilzeit vielleicht auch auf ja, so einem ich,
1: ich glaube, ziemlich viel. Also ja. da gibt es welche, die sind A, die ganze Zeit da. Mhm. Ähm, gibt es bei uns auch Beispiele, wenn du am See bist. Das hat mit so einem kleinen Wochenendhaus angefangen und mittlerweile steht da eine fast zweigeschossige Villa da. Mhm. Ähm, ich glaube, das geht von, ich verbringe den Sommer draußen. Mhm weil ich gern surf oder weil dann See in der Nähe macht. ist. Oder, ja, ja. Ähm, aber diesen Camping-Gedanken äh, frei, ich rede mit meinem Nachbar abends, grillen wir zusammen was und äh, wir können in der Baderos rumlaufen, brauchen keinen Anzug und äh, keine Lackschuhe. Das ja. glaube ich ist so ein ganz wichtiges Motiv, was grundsätzlich immer da war und auch bleiben wird.
0: Ist vielleicht was, was wir kurz bookmarken können für, für später durch diese durch diese kleine Art zu leben, lebt man natürlich auch gedrängter mit seinen Nachbarn. Also der Nachbar ist nicht 100, 200 Meter entfernt, sondern der Nachbar ist 10 Meter entfernt. Man hört sich, also man ist deutlich Nacht schlechter. Beim Schnarchen, ja. Ähm, ja. Ähm, man, man hört sich, man sieht sich. Wenn man sieht, oh, der schmeißt da draußen gerade den Grill an, dann gehe ich vielleicht mal Hallo sagen. Oder so. Also die Barrieren sind sehr viel kleiner. Das heißt, das ist natürlich auch ein Ort, in dem viel soziale Energie zustande kommt. Ob das jedermanns Sache ist, diese Art von sozialer Energie, das, das kann man ja mal kurz zur Seite legen, aber wir vermerken uns
1: kurz mal dieses Thema soziale Energie in diesen Getränkenräumen für für später. Aber was mir da auch noch wichtig ist, wenn du dir dann diese Campingplätze mal anschaust, dann sind die ja nicht irgendwie so eine Wiese mit einem Stellplatz, sondern da gibt es mittlerweile Sanitäreinrichtungen, es gibt ein Restaurant, eine Tanzfläche und einen Supermarkt, also das ist wirklich kleine Stadt.
0: Und auch die Wohnwagen sind... Also da kannst du nicht einfach in zehn Minuten abbauen und gehen, sondern die haben teilweise irgendwie festmontierte so Vordächer und Vorräume und feste Möbel teilweise, die da mit stehen und so. Also das ist schon ein bisschen gefestigter häufig als äh, ja. als man das sonst vielleicht kennt. Was, was ich sehr witzig finde, ähm, also... Ich mag, also wir haben ja schon mal darüber geredet, dass so Handwerk und so, dass ich das mag und wenn ich äh, zum Beispiel äh, Dinge angucken will, so auf YouTube oder so, die ich grundsätzlich beruhigend finde oder die ich interessant finde, dann ist es auch häufig irgendwas in die Richtung. Also Leute, die ihr Haus umbauen oder Leute, die alte Möbel restaurieren, alte Gemälde restaurieren und ich war auch eine Weile lang auf, wir bauen unseren Van selber um. YouTube unterwegs. Und es war dann auch mal richtig interessant zu sehen, also sind ja häufig jetzt sehr junge Leute, die natürlich auch diesen Content bereitstellen und in der Regel Leute, die recht wenig Erfahrung haben mit solchen Sachen. Aber, da YouTube ja das Land der unendlichen Möglichkeiten ist, kann man ja sich alles mögliche angucken. Also A, wie kann ich so eine Batterie anschließen? Wie sorge ich für Strom? Wie kann ich so einen
1: Innenausbau machen? Ob das alles immer richtig ist, ist ja mal eine andere Frage. Ganz im Gegenteil. Was ich toll finde, also es geht natürlich nicht nur auf YouTube, sondern auch TikTok und und und. Ja. Ähm, wenn dann diese Do-It-Yourself-Mobile mal wirklich nach einem Jahr auf dem Prüfstand ja. stehen. Kennst ja. du das? Ja, ja, Wo man genau. dann sieht, boah, da sind die Wände gerissen und das Feuchtig, hat nicht funktioniert. Feuchtigkeit ist in der Regel immer ein ganz großes äh, genau. Problem. Irgendwie hat die Dämmung nicht funktioniert und zu der Dachöffnung hat es reingeregnet. Und was ich auch äh, immer sehr menschlich und sehr ja niedlich finde, ist, wenn es dann heißt, äh, den Dreck aus dem vergangenen Sommer aus dem Auto <lacht> zu schaffen ja. und der ist dann überall. Und äh, von den Mücken hast du ja schon mal gesprochen. Also da gibt es wohl auch Schattenseiten. Ja.
0: Aber ich finde, das ist auch immer ein, ein... Also A hat man natürlich so ein bisschen so ein... Äh, ich überschätze mich etwas in meinen Fähigkeiten-Syndrom. Aber ich finde es eigentlich sympathisch, weil man schadet ja keinem außer sich selber. Also wenn es natürlich Dachluke geregnet und ich dachte, ich werde nicht einen Profi engagieren oder das passt schon so, dann merke ich das recht schnell. Was ich aber da auch immer wieder interessant finde, ist, wie schlecht wir manchmal auch im im... im abstrahieren oder transferdenken sind. Also was für ein unfassbarer Unterschied es ist, zwischen ich wohne in einer Wohnung und ich wohne auf diesem wahnsinnig kleinen Raum. Also faszinierend finde ich, ich habe ich hab mal eine, ein, so ein so ein Video angeguckt und die haben eben genau so eine Serie gemacht. Also die haben eben ein paar Teile gehabt, wo sie diesen Van umgebaut haben und das war aber schon zwei Jahre her. Das heißt, es gab auch so Follow-Ups mit Dinge, die wir anders machen würden in unserem Van und all so ein Zeug. Und die haben innen im Van so eine Holzvertäfelung angebracht. Und die war auch ganz schick, also sah es alles, sah alles wirklich schön aus. Aber ich dachte mir so, hm, weiß ich nicht, weiß ich jetzt nicht, ob das das optimale Material ist, so für die Klimaregulation in, 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 so einem, in so einem Auto. Und es ist auch genau das, was passiert ist. Nämlich, wenn du im Sommer irgendwo schläfst, du dünstest ja aus als zwei Menschen in einem, in einem sehr, sehr kleinen Raum den hat es halt einfach von der Decke runtergetropft in, ihrem, in, in ihr Bett rein und solche Dinge. Also da merkt man halt aber, du, du musst unfassbar viel kleiner denken und da sind wir nicht immer, nicht immer gut drin. Ähm, fand, ich aber, fand ich aber immer relativ sympathisch. Ich glaube aber, das Thema Vanlife können wir, können wir relativ einfach gliedern. Also es gibt die, ähm, nennen wir sie mal die Digitalnomaden, slash es gibt auch so Aussteiger, die halt einfach sagen, ich habe mir Summe X angespart wir sehen uns in zwölf Monaten, ich bin jetzt mit meinem Van unterwegs. Es gibt aber auch die, die dann einfach von überall arbeiten, mit besagtem WLAN-Cube oder sonst irgendwas, den man, den man dabei hat, die also Vollzeit in diesem in diesem Van leben. Es gibt natürlich auch die Urlauber, die halt sagen, wir fahren jedes Wochenende weg und wir fahren auf Festivals und wir fahren überall hin. Ähm und ich glaube, dass... Nee, also ah, und, äh, sorry, da wollte ich nämlich eigentlich hin, jetzt habe ich meinen eigenen roten Faden verloren gehabt. Und dann gibt es die die quasi, ich sag mal, so ein bisschen aus der Not zu so einem, nennen wir sie mal Mobilo geworden sind. Nämlich das, was du gerade angesprochen hast. Ich brauche eine Wohnung in Berlin. Ich habe ja jetzt frisch in meinem Umfeld mitbekommen, wie unfassbar schwierig das ist. Und teuer, selbst wenn es klappt, dann sehr teuer in der Regel. Dass man dann halt sagt, wenn ich jetzt 1500 Euro im Monat bereitlegen muss für diese Wohnung, dann eröffnet das schon viele Alternativmöglichkeiten, was man mit diesem Geld machen könnte. Und dann gibt es eben auch welche, die sagen, hey, ich habe mir diesen Camper gekauft für, keine Ahnung, 15.000 Euro, 20.000 Euro, ähm, natürlich nicht neu, ich weiß, dass Camperpreise äh, variieren, ähm, aber sagen wir mal, man investiert 25.000 Euro in so einen Camper und sagt, der kostet mich im Monat 200, 300 Euro. Das heißt, ich habe innerhalb von zwei Jahren meine initiale äh, Finanzierungssumme drin, wenn ich in dem Ding lebe und äh, mache halt so ein bisschen Wildparken. Also ich habe letztens auch eine kleine Doku gesehen von einer jungen Frau, die halt einfach sagt, du darfst überall für eine Nacht stehen. Das erlaubt dir auch die Polizei, aber du darfst halt nicht länger stehen. Und das macht die halt. Und entweder sie steht auf dem Grundstück von Freunden, das ist natürlich das Beste, was dir passieren kann, weil die werden dich nicht verjagen. Oder du hast eben wirklich dieses Thema Wildparken, du stellst dich irgendwo hin, sagst, heute Nacht bin ich hier und das, das passt erstmal.
1: Ja, also ich glaube, dass diese Gruppe, ich habe gerade vorhin überlegt, ob das deine Ex-Hippies sind, die wirklich sagen, es spart Geld, es spart Miete, es spart die Nebenkosten, Strom, Wasser, hat man ja auch alles nicht so als laufende Verpflichtung. Mhm. Ähm, und ähm, gegen eine relativ kleine Investition. Äh, ob das äh, die gleiche Gruppe ist? ich glaub, Würde ich nicht sagen. Ich glaube auch, dass es eine unterschiedliche ist. Und ähm, ich glaube, die sind mittlerweile in den Städten und nicht nur in Deutschland. Ich habe auch hm. Beiträge gesehen, ob das in London war oder in Amerika. Ähm, glaube ich, also aus wirtschaftlicher, in Anführungszeichen, Not oder aus... Ähm, Wohnraummangel, hm. äh, bezahlbarem Wohnraummangel, glaube ich schon, dass da auch eine neue Gruppe entstanden ist. Genau,
0: deswegen habe ich auch gesagt, das sind nicht die Hippies, weil die Hippies wollten. Und ich glaube, jeder einzelne dieser Wildcamper-Personen, wenn du sagen würdest, hey, wenn ich dir für ähnliches Budget eine feste Wohnung geben könnte, würdest du wechseln, wäre die Antwort, glaube ich, ziemlich ziemlich flächendeckend. Und ja.
1: wenn du dir jetzt anguckst, wo die stehen, dann ja. stehen die nämlich auch mal am Straßenrand. Ja. Also irgendwo... Im ganz normalen Wohngebiet, im Gewerbegebiet, im Büroviertel oder sonst wo stehen die einfach am Straßenrand oder unter der Brücke. Ähm, also mit Romantik hat es nichts zu tun. Vor allem, wenn dann so diese
0: alltäglichen Sachen dazukommen. Die Dusche, der Toilettengang, äh, der Frischtank, äh, Frischwassertank, der gefüllt werden muss, Strom, den man braucht, also all solche Dinge, das ist ja nicht einfach überall zu holen, es ist jetzt nicht so, als ob wir Steckdosen im, äh, im Gehweg drin haben, also das ist schon kein Luxusleben, glaube ich, in, in sehr vielen Dingen. Ich hatte übrigens meinen einen Arbeitskollegen, ähm, der, hatte, der hatte auch ein Wohnmobil und kam damit immer zur Arbeit, also der hat nicht gelebt auf dem, auf dem Parkplatz der Arbeitsstätte, aber der kam damit immer zur Arbeit. Und ähm, ich hatte meine Kollegen gefragt und dachte so, ist das eigentlich sein einziges Auto? Weil es war jetzt ein Großkonzern, also es war jetzt nicht unbedingt so, dass das finanziell irgendwie die einzige Möglichkeit war, weil es war schon auch ein gut, ein, ein lange Zeit belebtes und geliebtes Wohnmobil. Und ähm, ich dachte, ist das eigentlich irgendwie sein einziges Auto? Gibt es da irgendwie eine Historie dahinter? Und dann äh, sagt sie, jo, der macht Mittagsschlaf. Und, äh, und dann dachte ich mir so, Okay, das ist, das ist wiederum irgendwie schon wieder
1: cool. Das ist ja ein ganz also, neues Modell. Ich kann also, ja aus dem Podcast was lernen. Wie ist, alt war der? Ähm, weiß nicht, äh, so
0: 50? Sowas um den, um den Dreh. Also, also ein junger Mann quasi. <lacht> ein junger Mann, Peter.
1: <lacht> Gerade noch die Kurve. Nee, aber ich, gekriegt. Ich,
0: muss sagen, ich muss sagen, das fand ich irgendwie sympathisch. Ähm, und ich habe auch tatsächlich irgendwie ein paar Freunde, die vielleicht so, so einen umgebauten Bully oder sowas haben. Und die nehmen den dann halt auch gerne einfach mal zu Partys mit. Und dann statt, dass du heimfährst, schläfst halt in dem Ding. Also das sind so diese Dinge, wenn du so etwas on top hast, hast du so, so ein
1: bisschen... Aber äh, ich glaube, es ist on top. Ja, ja, ja. Und jetzt gut. stell dir mal wirklich vor, du bist in der Stadt und du hast mal nur ein Fahrrad. Ja. Wo stellst du das Fahrrad hin? Ja. Ähm, da wird es dann schon schwierig und wenn man sich dann also dieses ganze Thema nochmal Versorgung, Entsorgung, was du da hast, äh, anschaut, dann glaube ich schon das ist ein On-Top-Thema. Ja. Aber anscheinend gibt es auch Menschen, die sagen, ich bin jetzt seit zwei Jahren unterwegs und ich finde es groovy. Ich glaube, keiner sagt groovy. <lacht> außer,
0: außer deine Schlaghosenkollegen von damals, die immer noch unterwegs sind.
1: Und ich habe dir, hab dir erzählt, also wenn man dann mal zu so... so sozialen Problemen kommt. Du bist mal krank, es ist wirklich vier Wochen ein lausiges Wetter, du kannst nicht raus oder es ist Schnee. Winter, äh, wenn, Sommer, Wenn ich also mir alles, vorstelle, was du Temperaturen äh, hast. Da ist der Hund, ich habe Camper gesehen mit Katze. Ja. Ähm, ich möchte jetzt nicht Kinder auf das gleiche Niveau von der Katze bringen, aber stell dir mal vor, noch mit zwei, drei Kindern. Ja. Boah. Irgendwann brauchst du mal Sozialabstand. Also, ich glaube, man muss da diese verschiedenen Sparten on top oder es ist eine Wohnform äh, mhm. ganz, ganz deutlich trennen.
0: Mhm.
1: Also ich, ich muss sagen, um, um das Thema
0: noch abzuschließen, ich bin froh, dass wir in Deutschland die Schulpflicht haben, weil das zumindest ähm, so ein mobiles Leben für Kinder oder Familien mit Kindern an der Stelle ausschließt, ähm, weil ich sehe immer mal wieder, es gibt in den USA, also wirklich, äh, das, das ist kein Wohnmobil, das ist das ist ein ganzer Bus mit so ausfahrbaren Seitenteilen. Also, das ist quasi ein mobiles Haus, ähm, in dem die da unterwegs sind, year round, weil die haben ja keine, die können ja Homeschooling machen in den USA, äh, je nachdem, wo man, wo man herkommt. Und da muss ich dann sagen, wenn ich sowas sehe, dass da irgendwie drei Kinder sind, sechs, neun und zwölf Jahre, und dann haben die so Schlafkojen wie so ein Regal quasi zu dritt übereinander, wo die dann drin leben, wo ich mir denke, boah, als als Teenager oder als heranwachsendes Kind, null Rückzugsort, die ganze Zeit aufeinander, das Stelle ich mir irgendwie, also a als Erwachsener, du hast ja gerade gesagt, braucht man auch irgendwie mal Rückzugsort und sagen, hey, ich muss irgendeine Tür schließen. Ich, ich habe da erzählt, ja, ich kenne einen Fall, da
1: lebt die Familie im Tiny Home und wenn die Mutti mit den Nerven unten ist, setzt sie sich mal zwei Stunden in ihr normales Fahrzeug, was noch nebendran steht und heult. Ja, das habe ich, hab ich so quasi auch schon von, von, von Leuten
0: gehört, weil das ist ja dann die einzige Tür, die dir bleibt. Also, also, du kannst entweder spazieren gehen, das ist nicht immer eine Option, wenn es kalt ist, aber ähm,
1: das ist eben die vor, Alternative. Die Kids sind krank, wir haben das ja alle, also du nicht, äh, ich habe das erlebt, aber du hast Masern, du hast eine Grippe, du hast irgendwelche Windpocken-Geschichten, da ist
0: Keine die ganze Isolation, Familie
1: ja? komplett in atemberaubendem Tempo äh, infiziert. Ne? Ja,
0: ja. Also stelle ich, stell ich mir durchaus äh, schwierig vor und äh, auch für die Kids gegebenenfalls dann so, wenn sie, wenn sie groß werden, schwierig. Das wäre glaube ich so, dass das zum, also ah, nee, ich habe eine letzte Sache zum Thema äh, mobiles Leben und das bezieht sich vor allem auf die, die quasi in der Stadt leben, aber nicht in der festen Wohnung, sondern in so einem Ding. Der Sicherheitsaspekt wäre für mich schon gigantisch. Also ich bin natürlich an der Stelle auch eine junge Frau. Aber stell dir mal vor, du parkst da, es ist mitten in der Nacht. Alle besoffenen Trottel, die irgendwie vorbeilaufen, hauen dreimal an dein Auto dran. Du bist direkt wieder wach, du bist da. Und also das, das, das wäre für mich sowas vollkommen ausgeschlossen. Also ich würde wirklich kein Auge machen, außer ich würde mir auch irgendwie den größten Hund anschaffen, den ich noch irgendwie holen könnte, der da noch mit drin lebt. Und das hat wiederum seine eigenen Nachteile. Also da muss ich schon sagen, ist für mich, um da noch ein paar Knöpfe dran zu machen, ein absolutes Zeichen eines Wohnraumnotstands, wenn... Leute beginnen in zunehmenden Zahlen solche Sachen zu machen. Also es war schon ein Zeichen, dass Leute quasi in Schränken leben, mehr oder weniger. Wenn man sich so New York City Tiny Apartments anguckt, das ist ja nicht mal ein Zimmer. Also das ist ein ehemaliger, was weiß ich, eine ehemalige Speisekammer oder sowas, ah. die da genutzt wird teilweise.
1: Ja, ich glaube, ich habe es ja schon und, mal erzählt. Ich habe ja in Darmstadt studiert und da wurde die Zwischendecke über dem Hauseingang vermietet. Also da war der Hausflur sechs Meter hoch, ähm, dann haben die da zwei Meter abgetrennt und dann gab es einen Raum, man konnte nicht drin stehen, es gab kein fließendes Wasser, einen Lichtschalter und ein Bett und das wurde an Studenten vermietet. Also ähm, das Wurden ist glaub, die dann gewogen? Das
0: war Zimmer bis 75 Kilo irgendwie. Nee, also finde ich, finde ich muss ich sagen, eine besorgniserregende äh, Entwicklung. Und als Bürgermeisterin einer solchen Stadt, wenn ich sowas mitbekommen würde, wäre das, glaube ich, für mich auch ein ganz, ganz dicker Alarmknopf, äh, dass wir ein Thema haben in der Stadt. So, Knopf dran an mobiles Leben. Ich würde gerne mal auf die Tiny Houses zurückkommen. Wir haben ja ein paar Wohnprobleme in, in Deutschland. Vielleicht fangen wir, fangen wir damit an. A, wir haben Wo Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Ballungsräumen. Das ist mal Punkt Nummer eins. Und wir haben gleichzeitig dazu, kommt jetzt natürlich der demografische Wandel, also du und deine Kollegen, die uns hier alle einholen, ähm, die natürlich eigene Wohnbedürfnisse haben. Wenn jetzt die Babyboomer in die Rente gehen, brauchen wir barrierefreien, bezahlbaren Wohnraum, der gut infrastrukturell angebunden ist, damit wir da keine Leute haben, die komplett vom Leben abgeschnitten sind. Und, und das wären so, wären so meine zwei großen Dinge, die, die, ich, die ich da mit reinpacken würde, die wir vielleicht so ein bisschen als Linsen nutzen könnten, um, um die Tiny Houses quasi oder Tiny Homes äh, an der Stelle mal zu beleuchten. Grundsätzlich, Tiny Homes sind in der Regel so ein bisschen nach Modul- oder Fertigbauweise erstellte kleine Häuser, es gibt unterschiedliche Maßstäbe, manche sagen bis 35 Quadratmeter, es ist ein Tiny Home, manche sagen bis 50. Es gibt auch Unterschiede, wie man es berechnet, weil einige haben eine Ebene, einige zwei. Also es ist auf jeden Fall sehr klein und vor allem häufig sehr loftig auch geschnitten. Also das Thema Unterteilung in unterschiedliche Zimmer gibt es bis auf das Badezimmer in der Regel nicht oder kaum. Ich glaube, das ist so, so das, das Einfachste, was ich erstmal als Definition geben kann
1: sowas zu ergänzen. Bin ich, bin ich sowas einverstanden? Ähm ja, mach mal weiter. So. Ähm es gibt
0: immer mal wieder Artikel, die sagen, vielleicht ist das die Zukunft, weil das ist äh, schnell baubar. Das ist richtig. Ähm das ist äh, günstiger. Ja, da würde ich ein Fragezeichen dran machen. Absolute Summe. Eventuell ja. Pro Quadratmeter. Fragezeichen. Weil ich muss ja die Erschließung und, und irgendwie ein Fundament oder mindestens mal eine Bodenplatte gießen und so, das muss auch passieren. Egal, ob da jetzt die Grundfläche 50, 70, 100 Quadratmeter oder eben diese 35 sind. Ähm, und Immer wieder kommt eben die Frage auf, ist das vielleicht die Zukunft des bezahlbaren Wohnraums? Schaffen so auch die jungen Leute zum Eigenheim? Und jetzt kommt natürlich noch eine weitere Ebene dazu, nämlich dass es angeblich umweltverträglicher sein soll, wenn man eben auf so kleiner Fläche wohnt, weil es diesen ganzen Minimalismusgedanken hat und so. Also konjunktiv an
1: der Stelle mit Absicht, mit Absicht angewandt. Aber noch zwei Punkte ergänzen. Ja. Ich habe gerade eben von einem anderen Bauvorhaben die Baugenehmigung bekommen mhm. nach 380 Tagen. 380 Tage. 380 Tage für die Baugenehmigung. Wie lange baut ihr dann? Kürzer oder länger, als die Baugenehmigung In gedauert hat? In jedem Fall kürzer. <lacht> <lacht> und äh, bitte bei diesem ganzen Thema Tiny Homes nicht vergessen, das ist eine baurechtliche Geschichte, das muss genehmigt werden und so einfach ist es dann nicht, wenn man 380 Tage schon für so eine normale Baugenehmigung braucht. Genau,
0: damit, Und, damit bist du auch direkt äh, direkt quasi mit dem Finger in eins dieser äh, Probleme gestoßen. Das haben wir auch damals schon angesprochen, das hat sich nicht verändert. Vielleicht ein, zwei Zahlen vorab, bevor, nee, nee, das machen wir später. Ähm, die, an, jedes Tiny House ist per Definition in Deutschland gesetzlich ein Haus. Es gibt keine Kategorie Tiny House. Das heißt, du bist entweder ein Gartenschuppen oder sonst irgendwas, der quasi nicht bewohnt werden darf. Auch der muss in der Regel genehmigt werden in, in vielen Orten. Aber du bist einfach ein Haus. Du bist halt einfach ein kleines Haus. Und damit musst du sämtliche Vorschriften äh, erfüllen, die äh, damit einhergehen. Das haben wir relativ ausführlich damals in der ersten, zweiten Folge gemacht. Das müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Aber es gibt quasi keinen Fast Track fürs Tiny House. Außer... Und da kommt eigentlich auch schon das zweite, das zweite Problem mit einher. In Deutschland sind die Flurstücke und die Grundstücke nicht für Tiny Houses ausgelegt. Das bedeutet, ich habe ein Grundstück, was nicht 100 oder vielleicht 200 Quadratmeter großes, sondern es ist halt, sagen wir mal, 500 Quadratmeter groß, weil geplant ist, dass da 100 Quadratmeter Fläche bebaut wird und nicht 30 Quadratmeter Fläche. Und das kann ich auch nicht ohne weiteres einfach teilen und sagen, dann baue ich da halt drei Tiny Houses draus. Die einzige Ausnahme, also das Problem dabei ist, man kann natürlich sagen, ja gut, aber dann baue ich halt trotzdem ein kleines Haus drauf. Grundstücke sind in der Regel halt teuer oder so also ein bisschen unwirtschaftlich, ein Heidengeld für ein Grundstück zu bezahlen, um dann halt was sehr Kleines bauen. Also da haben wir dann wieder ein Wirtschaftlichkeitsproblem. Die einzige Ausnahme dort ist, und davon sehen wir jetzt ein paar, ist, wenn Gemeinden sich vornehmen, sowas gezielt zu fördern. Also dass man sagt, wir legen jetzt irgendwo hinten links, äh, bei uns in der Gemeinde, nehmen wir uns jetzt wirklich einen Bereich raus, den wir speziell für solche Tiny Homes ausweisen. Und damit auch kleiner aufteilen und darauf quasi komplett ausrichten. Das ist aber, ich glaube, du kannst in Deutschland an zwei Händen abzählen, wie viele solcher Projekte es gibt. Also das ist sehr, sehr wenig und sehr selten.
1: Naja, und wenn man an dem Punkt ist, den du schon angesprochen hast, äh, wir haben einen Wohnungsnotstand, äh, dann würde ich an der Stelle schon sagen, ist doch eigentlich nicht sozialverträglich jeder so ein kleines Häuschen, auch wenn es von der Gesamtfläche für jetzt vielleicht zwei Personen wenig sind. Es löst halt in das, der Regel ein Stockwerk. Das ist halt. Löst das ja. nicht flächenhaft das Problem, Problem, was wir in den Ballungsräumen haben. Genau. Und wenn, wie du richtig sagst, wir dort Mieten haben, die durch die Decke schießen, weil Genehmigungen lang dauern und kennen wir auch alles, Entschuldigung, Zinsen und so weiter. Ich glaube einfach, dass es eine ein Projekt, eine Idee ist, ein Fun-Faktor, ähm, aber ähm, nichts als Full-Time oder Problemlösung. Und ich glaube auch, dass jetzt eine Stadt, äh, wenn die Energie da aufwenden, eine kleine Siedlung mit Tiny Homes zu machen, ähm, vielleicht den Blick für ihre großen Probleme nicht verlieren dürfen.
0: Naja, ich denke, ich denke die Städte, beziehungsweise besser gesagt die Gemeinden, mit Absicht sage ich Gemeinde, weil ja. es in der Regel keine großen Städte sind, die das machen. Die machen das, ähm, um junge Leute anzuziehen, äh, dorthin zu ziehen. Und die machen das aus Marketinggründen. Die machen das nicht, weil Wohnraummangel dort vor Ort herrscht. Das sind in der Regel ländliche Gemeinden. Da hat sich noch niemand hingestellt und hat gesagt, wir haben hier nicht genug Wohnraum. Also das sind einfach mal Forschungsprojekte, sage ich mal, und ein bisschen Gimmicks, die mal vertestet werden. Aber die das ist dort nie aus der Linse des Wohnraummangels angegangen worden. Sondern vielleicht mal, okay, ein großes Haus kostet hier trotzdem vielleicht 350.000 oder ein größeres Haus kostet hier trotzdem 350.000. Vielleicht kriegen wir es ja hin, Häuser für mit allem drum und dran 70.000 hinzustellen, was bei einigen Tiny Homes, wenn man das äh, mit ein paar Skaleneffekten kombiniert, schon möglich ist. Und vielleicht schaffen wir es dann jungen Familien eher quasi mal den Zugang zu den eigenen vier Wänden zu verschaffen. Es ist aber nie ähm, aus der Linse des, der Behebung des Wohnraummangels gemacht worden. Aus genau dem Grund, den du gerade genannt hast, es wäre als Gemeinde unverantwortlich ähm, knappe knappen Grund und knappen Boden so zu benutzen, wenn man ihn quasi auch vierstöckig bebauen könnte, um dort x Wohneinheiten zu bauen und nicht ein Tiny Home oder, also, oder drei Tiny Homes sind. Die
1: mir. Idee finde ich ja interessant. Marketingmäßig haben wir ja verstanden, es geht um soziale Energie, du musst junge Leute in die Städte bringen, nur mit Senioren kannst du deinen Wald nicht immer betreiben, von dem ich ja so gern spreche, aber ob das dann ein Weg ist, also ich finde, man kann alles ausprobieren und äh, man muss nur genau hinschauen, was dann sich daraus ergibt. Ähm, aber ob das dann tatsächlich ein Weg ist, wenn ich sage zu den jungen Leuten, pass mal auf, ich äh, biete dir hier mal so eine schöne Stadtmöglichkeit, bis du vielleicht äh, sozial Fußgut gefasst hast und bis Kinder kommen und du was Neues brauchst und dann sind die wieder in der Situation, dass sie in den Wohnungsmarkt nichts finden, äh, ist auch nicht so die richtige Lösung. Also ich habe
0: auch, so, hab auch so, dass die Herausforderung für mich, also ich bin ja ein junger Leut. <lacht> also ich müsste ja die Zielgruppe sein. Und wir wissen ja auch, dass ich quasi theoretisch auf der Suche nach Eigentum bin. Ähm, wenn ich mir überlege, also in so einem Tiny Home zu leben und vor allem aufs Land zu ziehen, ist ja für viele ähm, nur dann möglich, wenn man zum Beispiel mobil arbeiten kann. Das heißt, dieses Thema Remote Work, Home Office, muss eigentlich gegeben sein. In der Regel bei beiden Partnern, wenn man nicht alleine dort einzieht. Die Corona-Pandemie hat uns beigebracht, dass zu zweit auf kleinem Raum arbeiten extrem schwierig ist. Also ich habe so viele Paare in meinem Umfeld gehabt, die hatten zum Beispiel so loftig, offene, geschnittene Wohnungen. Die haben gesagt, das nächste wird wieder drei kleine Zimmer anstatt dieser Nonsens, weil wir schreien uns die ganze Zeit gegenseitig an äh, und ich kann mich nicht konzentrieren, wenn der, wenn der da äh, neben am Tisch direkt äh, die ganze Zeit ins Meeting bubbelt. Also, wenn ich arbeiten will, brauche ich Platz. Und da brauche ich geschlossenen Raum um mich herum. Also ich stelle mir das durchaus sehr, sehr schwierig vor. Wenn man jetzt nicht so Kreativjobs hat, wie ich setze mir einfach nur die äh, die Kopfhörer auf und schneide dann acht Stunden Videos oder so, weil ich professioneller Videocutter bin oder so, stelle ich mir das sehr, sehr schwer vor. Dass man eben sagt, wir haben diesen kleinen Raum, wir arbeiten aber auch komplett remote haben auch Jobs, die es uns ermöglichen, diese 50, 60, 70, 80.000 Euro trotzdem auszugeben, weil so günstig ist es dann halt auch wieder nicht. Und da muss man sagen, also wenn ich 80.000 Euro bezahle für 35 Quadratmeter Wohnfläche, habe ich jetzt so einen dollen Schnapp auch nicht gemacht. Und da ist das Grundstück nicht inbegriffen. Also 2.000 Euro für im Endeffekt eine Stahlkonstruktion mit einer leicht isolierten Holzschale stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor. Zweiter Punkt, für mich ist es auch immer Belüftung, Schimmel, Feuchtigkeit, alles. Also dieser, dieser kleine, dieser kleine Raum, stelle ich mir einfach vor, extrem schwierig zum Thermoregulieren. Wir sind jetzt hier äh, Anfang Juni, Anfang Mitte Juni. Ähm, wenn, wir, wenn wir aufnehmen, es ist schon richtig warm geworden. Das heißt, wenn da mal die Sonne drauf knallt, 40 Grad, das, das kriegst du das kriegst nicht runtergekühlt. Und wenn du dann wieder anfängst mit. Ähm, Klimaanlage. Mit Klimaanlage und Co., muss ich dann halt sagen, da ist das mit dem ökologischen Fußabdruck und dem Green Living halt auch ganz schnell vorbei. Ne? Also das, das, das sind so ein bisschen die Sachen, wo ich sage, mm, okay, in der Theorie, wenn man da so eine Young Community bauen würde, dann hast du ja wieder so einen schönen Gedanken von, von es braucht ein Dorf, um Kinder großzuziehen. Also du kannst irgendwie deine, deine Kids entweder rausschicken, weil es ist im Optimalfall irgendwie ein verkehrsberuhigter Bereich, äh, die können zum Nachbarn gehen und so und du hättest diesen sozialen Energieeffekt vom Campingplatz vorhin, was wir gesagt haben, weil alle ein bisschen enger, ein bisschen gedrängter sind und auch weniger abgeriegelt, so hoffentlich durch, durch, äh, durch, durch Grundstücke und Zäune und Co. Ähm, aber in der Durchführung stelle ich es mir ganz schwierig vor. Was ich mir vorstellen könnte, wäre Mietverträge für so Dinge. Weißt du, dass du jemanden hast, der vielleicht sagt, keine Ahnung, ich möchte ein bisschen sparen oder ich möchte einfach ein bisschen anders leben für ein Jahr oder zwei. Also diese Aussteiger- äh, Thematik temporär ohne das commitment dass ich da jetzt 80.000 Euro äh, 80 oder 100.000 Euro versenken muss das könnte ich mir vorstellen ich könnte mir auch vorstellen dass du sowas machst wie Workation von ich miet mich für einen Monat dort ein weil ich muss ein bisschen raus aus Berlin das das kann ich mir alles eher vorstellen als solche Projekte jetzt wirklich als festes als festes irgendwie Leben,
1: Leben dort ja. also ich glaube die endgültigkeit und das Fulltime Erlebnis, das ist nur für wenige was.
0: Genau. Und der vielleicht dann der nächste Gedanke ist ja, wenn du ein junges Paar da reinholst, dann ist es, nicht immer, aber doch häufig so, dass die Familie sich dann irgendwann vergrößert. Und kein zusätzliches Zimmer zu haben, wird halt irgendwann einfach auch zum Problem. Und ich glaube, da hast du eben dieses Thema von ich, ich muss jetzt ins Auto um irgendwie kurz alleine zu sein, weil ich hier die absolute Krise kriege. Und ich glaube, jeder, der ein Baby zu Hause hat, weiß eben auch, wie ermüdend es sein kann, wenn du überhaupt keine Sekunde, äh, vielleicht auch mal Lärmpause von, von, von deinem Kind hast und du. ihr beide, beide da total
1: involviert seid. Und ich sehe es jetzt bei mir. Ich habe ein gemeinsames Büro mit meiner Frau. Ja. Ich persönlich bin sehr laut. Das ist richtig. Ich telefoniere sehr viel. Und weil ich nicht so gern tippe, diktiere ich sehr viel. Schenke ich deiner Frau Noise-Canceling-Headphones nachträglich zum Geburtstag? Wäre, schon. wäre eine Idee, aber ich bin eigentlich zu 100% laut. Mhm. Und ich brauche das. Das ist mein, meine Arbeitswelt oder meine Lebenswelt. Und wenn du den Partner hast, der das Gegenteil macht, weil der an der Datenbank programmiert nachdenken mhm. muss und irgendwelche Datenarbeiten macht, dann schließt sich das schon fast aus. Also ich sehe... Diesen Gedanken, es ist ein Projekt, ich schreibe meine Doktorarbeit, ich möchte ein Sabbatical nehmen und mache mal ein Jahr Mittelmeer oder mhm. so was Mediterranes oder von mir aus auch äh, Route 66 oder sonst irgendwas. Ja, ähm, ich glaube, dass es zum Zweiten diese Camper, ich möchte draußen sein, diese Gesellschaft auf dem Campingplatz ist mhm. und ansonsten ähm, dauerhaft als Fulltime-Projekt bewundere ich die Menschen, die das angehen und äh, würde wirklich mal gern sehen, wenn man mal alle fünf Jahre da reinschaut, was bei dem Projekt übrig geblieben ist. Ich habe noch ein,
0: eine weitere Anwendungsmöglichkeit, die ich gesehen habe, aber die ist bisher ein Konzept, also ist noch nirgends vertestet worden, zumindest habe ich es nicht gefunden. Und das ist quasi das, das Senioren-Tiny Village. Also wir haben ja jetzt viel über junge Leute gesprochen. Ich habe ja auch vorhin gesagt, ihr alte Leute, ihr macht uns demnächst Probleme. Und wir haben ja unterschiedliche unterschiedliche Herausforderungen. Also A sind es viele, die Boomer sind viele. Und B, einfach durch die Art und Weise, wie der, wie, wie die Lebensweise sich verändert hat, sind die auch einsamer als die vorherigen Generationen waren. Weil das Thema Mehrgenerationenhaus ist nicht mehr so. Die haben höhere Scheidungsraten. Also da muss man gucken, die haben diesen ganzen sozialen Anbindungsaspekt im Alter, der nochmal eine Herausforderung wird. Und da klingt es ja erstmal gar nicht so verkehrt, wenn man sagt, wir schmeißen euch da jetzt auf einen Haufen. Ihr braucht ja nicht mehr viel. Vielleicht, wenn man alleinstehend ist, aber auch zu zweit, ist ja häufig das Problem, dass man zu viel Wohnfläche hat, zu viel zum Reinigen, zu viel, um was man sich kümmern kann. Und ihr könnt äh, miteinander befreundet sein. Also ein bisschen wie betreutes Wohnen, aber ohne, ohne das Betreuen. Oder wie die Amerikaner es nennen würden, Florida. <lacht> so ein schöner Ort, an dem man geht für den Lebensabend. Dachte ich mir erstmal so: Ja, ja klingt eigentlich erstmal nett. Und dann dachte ich mir: Aber warum muss es klein sein? Also klar, damit man mehr Leute auf kleiner Fläche unterbringt, aber ich muss ja bei älteren Leuten in die Barrierefreiheit denken. Und Barrierefreiheit und klein und kompakt beißt sich für mich ziemlich.
1: Also auch da gilt für mich das Thema, die Idee ist okay. Ja. Ausprobieren Könnte aber auch ein Apartmentgebäude sein. Nicht für genau, die Aus demselben genau. Grund. Ja. Muss nicht immer gleich mal Nein sagen, kann man auch mal ausprobieren. Aber ich sehe das jetzt selber, wenn ich meine Mama anschaue, die 92 ist, wenn du sagen würdest, toll, wir lösen jetzt deine 150 Quadratmeter Eigenheimwohnung auf mhm. und du gehst ins Tiny Home. Die Fotoalben
0: haben dort keinen Platz.
1: <lacht> oder was das auch immer man, man auch noch alles hat, ja aber es ist einfach diese Entwurzelung äh, aus dem Viertel, aus seiner Nachbarschaft, aus dem Bett, was man irgendwie 50 Jahre gehabt hat und und und, das ist ähm, glaube ich schon mal wirklich ein bekanntes Problem und ähm, was ich eben jetzt auch über die letzten Jahre sehe bei meiner eigenen Mutti ähm, mit 70 hast du lustige Ideen noch das kriegst du, wenn du halbwegs fit bist, auch noch mit 80 hin. Also es gibt viele Menschen, die äh, mit 80 heute ohne Tabletten leben, keinen Bluthochdruck haben und keine Diabetes und sonstige Dinge. Aber ich habe es bei meiner eigenen Familie gesehen, ähm, so ab 85 hm. geht das dann relativ schnell. Und dann kommt auch der Punkt, wo das einfach nicht mehr geht. Und jetzt hast du da in Anführungszeichen die Oma in ihrem Tiny Home sitzen, in ihrem Tiny Flat oder wie das auch immer heißen mag. Mhm. Ähm, auch das kann nur ein vorübergehendes Projekt sein, wenn die mitspielen wollen. Mhm. Eine Lösung, ähm, um den Lebensabend dort zu verbringen, auch wenn das Florida schön und Sommersonne mehr ist, kann ich mir da nicht vorstellen. Ja. No.
0: Vor allem, also ich finde, es scheitert auch so ein bisschen an, an genau dem, was du gerade gesagt hast, nämlich dieser Regionalität, die man sich wünscht. Also ich möchte ja jetzt nicht, wenn ich mein ganzes Leben in Mannheim gelebt habe, einfach nach Bayern gehen, in so ein tiny Dorf. Da reden die Leute anders, da kenne ich niemanden, das ist für mich fremd, das ist viel zu viel. Ähm, mein Arzt ist nicht da, also alles, was ich mir irgendwie aufgebaut habe an Struktur, ist komplett entwurzelt. Was wiederum bedeuten würde, dass jede mittelgroße Gemeinde so ein, quasi so, ein, so einen kleinen Blinddarm haben müsste, wo, wo diese Tiny Homes stehen. Und das ist schon sehr nah an Ghettoisierung für mich. Also, das, also, das, das finde
1: ich dann schon wieder irgendwie nicht praktikabel. Ich war ja bei Pfingsten in der Eifel, und dann bist du auch irgendwie so über Land gefahren. Übrigens, jetzt, wo wir gerade uns unterhalten. Man hat an vielen Feldwegen drin so einen Camper gesehen mit einer Familie und einem, äh, mit einer Markise, die da einen, Tag, ähm, einen Sonntag oder einen Montagsfeiertag verbracht haben. Und ich habe wirklich einige von solchen Senioren-Gettos gesehen, ohne Infrastruktur, irgendwo mittendrin. Übrigens lustig, ich war mit dem Elektroauto unterwegs in der Eifel mhm. und suchte eine Elektrotankstelle. Mhm. Und dann habe ich irgendwo auf meiner App gesehen, oh, da ist eine Tankstelle und das war die Tankstelle vom Seniorenheim. <lacht> <lacht> also weit und breit nichts außer diesem Seniorenheim. Ähm, es ist Ghetto und ich glaube, das funktioniert auch genauso wenig wie die Menschen, wenn sie nach Jugoslawien fahren oder nach Kroatien in ein Seniorenheim ähm, Projekt für ein paar Jahre oder mal so für einen verlängerten Urlaub, würde ich alles so sehen, aber ich komme einfach zum Schluss, für mich ist das von der Wohnsituation weder eine Problemlösung noch ähm, irgendein mehrheitsfähiges Konzept, weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ich, ich hätte dich jetzt eigentlich quasi die umgekehrte Frage gestellt, nämlich ähm, erklären wir jetzt quasi Tiny Houses einfach so ein bisschen wie, wie die kleinen Chalets und die wilden Architektenhäuser zu einem Gimmick, zu einer Randerscheinung im Markt, wofür es eine kleine Interessentengruppe gibt und fertig? Oder gibt es Anwendungsfälle, wo man sagt, okay, da ist es eigentlich deutlich praktischer, in so eine Richtung zu gehen. Was ich zum Beispiel interessant fand, ist in der, in, in der im, im Hospitality-Geschäft, also Hotel, Ferienwohnung und Co. Hast du Nordsee, Ostsee, aber auch in, in anderen Ländern immer mal wieder Ecken, wo man wüsste, okay, es, es, es wäre jetzt sehr schwierig oder die Leute möchten das auch nicht unbedingt, ähm, ein Gasthaus, ein großes dort zu bauen, wo man Zimmer hat. Ähm, sondern wenn ich dann den Leuten die Möglichkeit geben kann, ihr habt eure eigenen vier Wände, ihr seid quasi für euch, ihr habt eine eigene Veranda, ihr könnt draußen sitzen, ihr habt Privatsphäre. Ist mir das im Urlaub viel wert? Also nicht an jeder Seite angeschlossene Zimmer zu haben und da irgendwie den Nachbarn, wenn ich auf dem Balkon sitze, die ganze Zeit zu lauschen, was sie da so erzählen. Aber wenn du da irgendwie so zehn Meter Abstand zwischen die Häuser packst, fühlt sich das, glaube ich, sehr viel privater an. Ähm, und du hast natürlich die Möglichkeit, dass du wahrscheinlich weniger Einschränkungen hast, was die Lage angeht. Also du kannst auch mal an Orte gehen, wo jetzt das Bauen eines großen äh, Gebäudes schwierig wäre, vor allem, weil es dann halt für immer da steht. Aber vielleicht kriegst du mal irgendwie, sagst wir testen das für zehn Jahre, solange stehen diese Dinger da, dann fallen die sowieso ein bisschen auseinander. Also so, ich finde fürs Hospitality-Business interessant, aber auch da eben in einem relativ hochpreisigen, so Naturenthusiastenmodell, weil auch das ist natürlich nicht skalierbar. Hotels und Co. und Pauschalreisen funktionieren, weil ich halt 2000 Leute in einem Betonbunker habe und dann die Reinigung optimieren kann und die Leute da schnell durchgeflitzt sind. Aber also so richtig als eine Massenerscheinung im Markt habe ich keine Anwendung dafür gefunden. Außer, das wäre jetzt noch mein letzter Punkt, außer die Tiny Houses sind die Formel-1-Autos für die Modulbauweise.
1: Weißt du, was ich meine? Also der Schrittmacher, der die Technologie entwickelt und genau, der das Serien macht. Genau,
0: der Extremfall von quasi extrem klein und irgendwie äh, extremes Problem mit Feuchtigkeit und dies und jenes. Und dass man da eben Dinge lernt, die man dann in die Modulbauweise, die glaube ich zweifellos extrem wichtig wird, also Vorfertigung für den Bau, ähm, die wird glaube ich, die wird uns zukünftig auf jeden Fall begleiten. Da sehe ich es noch interessant als quasi Experimentiergrund.
1: Einfach nur. Wobei sich die Frage stellt, ob du das natürlich wissenschaftlich sammeln kannst. Jetzt haben irgendwelche Mädels und Buben ihren Camper ausgebaut. Nee, ähm, nicht
0: Camper. Also ich rede wirklich von Tiny Houses, die du quasi so wie, wie ein Fertighaus fertig Dann haben irgendwelche
1: Schreiner und irgendwelche Bastler im Hinterhof aus Stahl und Holz ein kleines Gebäude zusammengeschweißt, gebastelt, genagelt, geschraubt. Ähm, den Lerngewinn und auch im Raumprogramm ähm, da wirklich was draus zu ziehen, wäre nur möglich oder ist nur möglich für die, die das industriell fertigen. Und da sehe ich übrigens einiges, dass da aus Polen und solchen Ländern wirklich, oder Skandinavien kommt glaube ich auch einiges, wo solche Objekte wirklich als Serienprodukt kommen. Mhm. Aber halt Modulhäuser. Genau. Nicht Tiny Homes.
0: Und der Unterschied ist, äh, Modulhäuser sind einfach modulare Bauweise. Also da kommen ganze fertige Wände oder ganze fertige Zimmer, je nachdem, was für Module man an der Stelle hat, äh, vorgefertigt auf, äh, auf LKWs an und werden vor Ort nur noch aufgestellt. Äh, ist aber eine fast beliebige Größe. Also es hat nichts mehr mit, der, mit klein oder groß oder sonst irgendwas zu tun. Ähm, sehe ich, sehe ich äh, ähnlich... <lacht> Sehe ich ähnlich, würde ich so auch, würde ich so auch erstmal unterschreiben. Das heißt, wir haben jetzt zum zweiten Mal für uns beschlossen: Tiny Home, Van Living.
1: Nicht, nicht unbedingt. Also, mein Lerneffekt ist, das Feld ist vielfältig. Für mich waren mhm. das früher die Tiny Homes, die irgendwo am Bauernhof hinten stehen und äh, so langsam versuchen, legal zu werden. Ja. Aber ich glaube, ähm, es ist viel vielfältiger. Wir haben über die Motive gesprochen. Die einen machen es urlaubähnlich, äh, die anderen nehmen es aus Kosten und Not. Ähm, ich glaube, ähm, es wird aber immer ein Projekt sein. Ähm, und vielleicht ja, wenn man in Modulbauweisen denkt, industriell gefertigte kleine Räume, kleine Wohnungen als Spielwiese, als Technikum, als Probier. Äh, Lösungen zu sehen, ja. Aber ich hm. gucke seitdem genau hin und äh, bin wirklich gespannt und ähm, insbesondere würde mich mal interessieren, ob die Menschen, die heute da sind, in fünf Jahren oder die jetzt zwei Jahre äh, Weltreise oder eine Europareise gemacht haben, ähm, dann auch noch sagen, ist das Geilste, was ich mir vorstellen kann. Nie wieder hätte ich gern ein <lacht> trockenes Bett, was aus der Waschmaschine frisch gewaschene, duftende Wäsche hat. Ähm, einen Fußboden, wo man barfuß laufen kann, ohne Spreisel, ohne äh, Sand und äh, auch ohne Ameisen und andere Tiere. Ähm, kann ich mir einfach nicht mehr vorstellen. Ich jetzt gern für immer in meinem kleinen Bus wo es ein bisschen nach Diesel riecht und äh, auch ein bisschen feucht und so.
0: Ja. Ich, glaub, ich dafür, bin, nicht,
1: bin nicht fair an der Stelle. Okay. Ja. Ich glaube, ich glaub,
0: dafür, das langfristig durchzuhalten, müsste man auch ein bisschen, Achtung, wahnsinnig sein. <lacht> <lacht> okay. der, der war völlig. Ähm, nee, ich habe ich hab noch eine letzte, also zum Thema Vanlife wäre mein äh, Fazit auch. Ich glaube nicht, dass mehr Leute als jemals so, so ein Leben verfolgen. Ich glaube, die haben jetzt nur YouTube-Accounts und Social Media. Also ich glaube, wir sehen sehr viel mehr von ihnen. Aber ich glaube, so, so seit den 70ern, seit das Thema Caravan, Wohnmobil und so ein Thema ist, hast du immer solche Leute gehabt. Und ich glaube, die Anzahl ist sehr, sehr klein. Sie sind nur äh, vor allem bei jungen Leuten in den sozialen Medien recht präsent, weil es halt so Travel-Vlogger sind. Und äh, vor allem jetzt im Lockdown, glaube ich, auch Content war, den die Leute sehr sehnsüchtig verfolgt haben, weil man ja zu Hause eingesperrt war. Ich glaube aber, da ist, da ist recht überschaubar, dass das jetzt nicht die nächste Art und Weise wird zu leben.
1: Also ich glaube, dass da eine Spitze ist. Ich denke, wir haben schon ein bisschen mehr, sieht man den Zulassungen für die Vans, für die Camper. Aber ich glaube, dass dieses Peak, diese Spitze, das mhm. Freiheitsbedürfnis nach Corona auch wieder zurückgehen wird.
0: Ich habe noch eine letzte Ergänzung. Ich glaube, zu, auch zum Tiny Living haben wir relativ, relativ alles gesagt. Es gibt noch eine, einen Anwendungsfall, den ich mir vorstellen könnte, da ist aber das Gesetz in der Regel im Weg. Was die Amerikaner häufig machen, ist das zum Beispiel, du, ein kleines Gasthäuschen auf deinem Grundstück hast und das wird eben so gebaut. Das könnte ich mir auch in Deutschland gut vorstellen. Es gibt eine Menge Leute, die, ähm, die sowas haben, wo man sagt, wäre doch schön, wenn Gäste kommen, dass sie so ein bisschen ihre eigene Ecke haben. Da ist aber halt in der Regel die Baugenehmigung im Weg, weil du darfst nicht einfach ein zweites Haus dorthin stellen. Und was ich auch gesehen habe, ist das Homeoffice quasi im Tiny House also, dass, dass Leute quasi gesagt, also es ist jetzt nicht ein komplettes Haus gewesen mit Küche und allem, ja. aber dass man sagt, ich stelle mir in den Garten äh, quasi ein eigenes Gebäude, was voll ausgestattet ist mit allem, was ich brauche, mit einer kleinen Teeküche, so dass ich zwar von zu Hause aus arbeite, vor allem, wenn ich kleine Kinder zu Hause habe, ähm, ohne dass ich die ganze Zeit im Haus bin, also auch ein bisschen Rückzugsort habe, vielleicht auch ein bisschen Lärm, äh, Lärmfreiheit habe und Co. Und vielleicht auch die Kids dann verstehen, hey, wenn Mama oder wenn Papa hinten im Häuschen sind, dann lässt man sie in Ruhe, weil da müssen sie arbeiten, was vielleicht in einem äh, Raum im eigenen Haus nicht ganz so der Fall wäre. Aber
1: das finde ich ein gutes Beispiel, <lacht> könnte ich mir zum Beispiel super vorstellen. Ja. Und ich erinnere mich, ich war vor vielen Jahren mal am Chiemsee hm. Und äh, da gab es den See und da gab es ein schönes großes Hotel und die hatten im Garten eine Alpenhütte stehen. Mhm. Und die konntest du mieten. Mhm. Dann hast du so eine kleine 10 Quadratmeter Alpenhütte gehabt und da konntest du Bücher lesen, wursteln. Es gab einen Tisch, man konnte so viert machen. Finde ich klasse, könnte ich mir auch im Garten vorstellen. Mhm. Aber du hast halt die Variante, das ist im B-Plan, im Bebauungsplan meistens geregelt, Gartenhütten. Ich mache mal... Durchschnittsgröße, 10, 12 Quadratmeter, da hast schon schwierig als Gästehaus. Ja, ja. Also wenn du da noch ein Bett mit 2x2 2 Meter drin hast, ist schon ziemlich Schluss. Ja. Aber die Idee finde ich gut und äh, was mich jetzt nochmal zum Nachdenken gebracht hat, ich kenne viele Menschen, bei denen hat es auch mit so einer Gartenhütte angefangen und dann wurde da ein Badehaus draus und dann <lacht> war man bei 60, 70, 80 Quadratmeter und irgendwann hat der Nachbar mal gesagt, hey, Du hast das deine ist,
0: Mülltonne schon wieder stehen lassen. Ich das rufe ist, jetzt die Polizei. Das ist nicht
1: die zehn Quadratmeter, die im Bebauungsplan <lacht> sind. Ich habe es gemerkt.
0: Ja, ja. Also ich glaube, da, da muss man auch extrem aufpassen, weil da sind die Behörden relativ radikal unterwegs. Also das wird, das wird niedergemäht, das egal hat,
1: wie schön man es sich gemacht das hat. Das hat auch Boris Becker in Mallorca gemerkt. Schwarzbauen ist nicht immer zielführend.
0: Ja, und ich glaube, wenn da dann der Bulldozer ankommt, ist das dann noch ein bisschen traurig, weil das Geld sieht man nie wieder. So, ich glaube, das war ein solider Rundumschlag. Für
1: uns Spießbürger keine Lösung, noch nicht.
0: Auch nicht im Zirkuswagen. Also, ich bleibe dabei, was ich mir vorstellen könnte, wenn, wenn ihr mir hier alle mal auf die Nerven geht und ich sage, wisst ihr was, ich brauche ein bisschen frischere Luft als Mannheim. Das weht da immer so von der BASF rüber, das brauche ich nicht mehr. So vier Wochen mich wo einmieten damit ich von dort aus arbeiten kann und eine Woche davon vielleicht Urlaub. Äh, das könnte ich mir durchaus vorstellen, so einen tapetenwechselnden, temporären. Ähm, aber man wird mich jetzt nicht auf 35 Quadratmetern äh, finden. Ich komme schon mit meinen 55 ein bisschen schwer klar aktuell. Kannst
1: du machen, Nennt bei Airbnb gibt es schon.
0: Ja, aber da fände ich es schön, wenn ich quasi nicht einfach so eine Wohnung oder ein Zimmer habe irgendwo, sondern so meine eigenen vier Wändchen, äh, wo ich in Ruhe gelassen werde, fände ich schon charmant. Dann mit einer schönen Aussicht Morgens so ein Käffchen auf der Veranda, das, das finde ich interessant, aber da sind wir wieder im Bereich Hospitality ähm, und, und das ist natürlich was ganz anderes als wohnen. Du, ich habe
1: gerade wieder eine Baustelle. <lacht> Bitte da stell
0: mir keine Hütte <lacht> auf eine Baustelle.
1: Das sind diese Baucontainer, ja. da ist tags nur um neun zum Frühstück und mittags um zwölf, einer zum Mittagessen drin, nachts schlafen die da ein bisschen, also könnte ich dir vermieten, kann ich was Super. für dich tun.
0: Kriege ich den dann gratis, ich muss mich nur ums Dixie klo gratis. kümmern oder,
1: oder was sind oder die Konditionen? Wir benutzen nicht Immobilien, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. <lacht> es geht um Miete. Ja. Und sonst ist der Tod.
0: Ja. Wenn, wenn du das sagst. So, nee. Aber wird erstmal, wenn, wenn das mal kommt, würde ich euch auf jeden Fall auf unserem Instagram-Profil äh, auf dem Laufenden halten, ähm, wenn, mal, wenn mal so ein Experiment kommen, kommen sollte. Vielleicht finde ich ja auch eine Kostenstelle hier beim Lagebericht, die, die
1: sowas. Das mal ist, ist der so. Zeitpunkt, wo ich mal die Knöpfe ausprobieren möchte. Nein, nein,
0: nein, nein, nein es möchte. keine Knöpfe gedrängt. So, alles klar. Ich glaube, das ist. Ähm, Mehr als genug gesagt, wir sind jetzt auch schon bei 56 Minuten, das ist eine unserer längeren Folgen. Da haben wir uns also richtig richtig verquatscht. Ähm, da auch mal wieder, also keiner von uns beiden hat ein Tiny House, hat jemals auch nur testweise in einem gewohnt. Wenn ihr Vanlifer, Wohnmobiler, äh, Tiny House-Enthusiasten und oder Eigentümer, Bewohner seid, lasst es uns doch gerne mal wissen. Ähm, ihr erreicht uns eigentlich am besten auf Instagram als Lagebericht unterstrich Podcast. Ihr findet uns aber auch ebenfalls als Lagebericht auf LinkedIn oder eben uns beide als Personen auf LinkedIn. Äh, ja, meldet euch doch einfach. Ähm, lasst es uns mal wissen. Wir würden demnächst auch mal gucken, dass wir eine E-Mail-Adresse für euch einreichen. Für alle, die nicht auf Social Media unterwegs sind, dass ihr euch auch mal melden könnt. Und ja, so ist es Woche. Nina, es
1: war Fan Fantastisch mit dir.
0: <lacht> <Wenn> das <lacht> okay, das ist definitiv das Zeichen für den Rapper. <lacht> wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne <lacht> so hu, hu, durchatmen. So, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr insgesamt gerne bei uns reinhört, lasst uns gerne auch eine Sternebewertung da. Hilft uns gefunden zu werden ähm, und hilft uns vor allem auch als werbefreier Podcast, äh, das dann auch weitermachen zu können. Ansonsten empfehlt uns gerne weiter, hört nächste Woche wieder rein. Wir freuen uns auf euch immer Mittwoch und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.
1: Ciao.